0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Twój biznes ciągle się rozwija, a Ty ciągle pracujesz z tymi samymi klientami? Ten odcinek być może da Ci do myślenia, bo może się też okazać, że części z tych klientów trzeba powiedzieć dość i się z nimi pożegnać. I właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Myślę, że dobrym wprowadzeniem do tego odcinka będzie pewne zachowanie klientów, które ja obserwuję, widzę, że w wielu miejscach, nawet u moich klientów jest akceptowalne, gdzieś tam oni do tego dopuszczają i przez to tracą. Więc wyobraź sobie tą sytuację. Stoisz sobie na chodniku przy parkingu i obserwujesz samochody, załóżmy, że nie masz co robić. No i teraz ktoś wjeżdża na ten parking, i tam stoi 3 godziny. Godzina parkingowa, ile tam kosztuje? Średnio za 2 zł. nie? Więc spodziewasz się, że ta osoba przy wyjeździe zapłaci 6. No jednak, kiedy już tam się spakowała po tych 3 godzinach do samochodu, podchodzi do tego miejsca, gdzie się wkłada ten bilet, no i szlaban otwiera się i ona nie musi płacić. I od razu odjeżdża. Jak się pewnie wyobrażasz, no nie musi płacić, no to a miała zapłacić. więc ucieka, można powiedzieć, okrada na taką drobną sumkę 6 zł tego operatora parkingu. Ale w innej sytuacji, ta sama osoba, te same 3 godziny, te same 2 zł za godzinę, wkłada bilet i okazuje się, że ma zapłacić 12. Dwa razy więcej. Wyobrażasz sobie jej reakcję, jak się złości, frustruje, że coś nagle jej jej ktoś zabiera. I oczywiście tutaj cała sytuacja jest metaforyczna. Cała kwota jest symboliczna, ale chodzi o pewną zasadę, z której z mojej perspektywy wynika, że jeżeli kiedy czegoś się nie wymaga od klienta, to oczywiście on tego nie zrobi. Jeżeli wymaga się z kolei ciut więcej niż początkowo było ustalone, to pojawiają się takie schody i pojawiają się takie drobne niedociągnięcia, które w skali, które w czasie generują straty i czasami mogą decydować o rentowności współpracy. Tu też pojawia się, a propos już z dalszego wątku, już typowo marketingowego, pojawia się coś takiego odnośnie oczekiwań w zakresie współpracy. Trochę przypomina mi to sytuację, w której pacjent rutynowo odwiedza swojego lekarza po receptę, Dajmy na to, że na aspirynkę chce tam lekko się podleczyć. Oczywiście lekarz zanim tam wypisze receptę, to rozpoczyna tam swoją diagnozę, osłuchuje, podotyka, zbada krew, czy co tam jeszcze lekarz wiadomo robi. No i okazuje się, sprawdzając te wyniki badań, że ta aspirynka to jest kropla w morzu tego, co trzeba, bo okazuje się, że trzeba przeprowadzić całą transplantację wszystkich narządów, aby w ogóle uratować pacjenta i życie. No i ktoś taką malutką, aspirynką, chciał rozwiązać wszystkie swoje problemy, które są do, dużo poważniejsze. No i zaczyna się leczenie, przygotowanie tam do transplantacji tych wszystkich rzeczy. Nie chcę wchodzić w tematy met- medyczne, bo to tylko metafora. I po kilku tygodniach u tego pacjenta pojawia się bunt. Bo on tak suma summarum ani nie dostał aspirynki, po którą przyszedł, ani jeszcze nie został wyleczony, bo problem był dużo dłuższy, głębszy, no i wymaga też dłuższego wsparcia medycznego. No i nic z tym nie ma dziwnego, bo skoro ktoś przez 5, 10, 15 lat, czy tam ile można sobie napisać, zaniedbywał swoje zdrowie, to nie ozdrowieje na palców. W szczególności, jeżeli no, w danym zakresie nie starał się, nie przykładał się, a dzisiaj chce tą aspirynką wszystko uleczyć, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No i oczywiście, jeżeli trafi na lekarza, który mu rozpisze, leczenie jako proces, no to może się zbuntować, że to po prostu za długo będzie trwało, bo przecież na rynku są hoszta którzy obiecą ją wszystko w 15 minut tutaj dotkną, tutaj powiedzą trzy słowa i wszystko będzie pięknie. Ja oczywiście nie chcę tutaj wymieniać ani z branży marketingowej, ani z branży medycznej nazwisk, ale jest taka grupa leka- lekarzy, lekarzy hochsztaplerów bardziej bym powiedział, która bazuje na naiwności ludzi, tak bym to musiał nazwać, którzy dostali pewnego rodzaju wyrok od tej medycyny tradycyjnej i złapią się po prostu za wszystko. Oczywiście no tutaj dalej... Trzymam się tego, że nie będę żadnych używał personaliów, bo jak się okazuje, tego podcastu słucha zadziwiająco dużo osób, ale mam nadzieję też, że to jest wszystko zrozumiałe. Do czego to się wszystko sprowadza? Z mojego punktu widzenia czasami trzeba puścić klienta wolno, aby sam się przekonał, jak wygląda sytuacja, rynek i na własnej skórze doświadczył terapii tanich, drogich, średnich, przeciętnych rozwiązań, i dopiero w taki sposób będzie w stanie docenić to, co się dla niego zrobiło. Niestety to rozwiązanie ma swoją wadę. To jest dobre dla osób, które mają wystarczająco albo naprawdę dobre rzeczy, dobre rozwiązania, bo żeby tą różnicę w ogóle było widać. Muszą też być świadome tego, jak działa rynek, czyli że różnią się od tego, co klient daje, czy klient otrzyma, gdzieś może w innym miejscu otrzymać. Bo jeżeli nie mają doświadczenia, no to być może nie mają świadomości tego, że ich produkt jest ewidentnie lepszy. No I teraz ostatni i najważniejszy punkt po trzecie, to jest to, że muszą mieć możliwość pozwolenia sobie na odroczenie gratyfikacji finansowej w czasie, bo no, ktoś musi tam przejść przez ileś różnych rozwiązań, zanim trafi na to dobre i właściwe. Teraz jak ktoś słucha tego podcastu, to może stwierdzić, hmm, Wojciech, Ty tutaj narzekasz na swoich klientów i generalnie to jest jakiś tam Twój manifest, ten podcast. Ja muszę powiedzieć, że ja mam cudownych klientów. Serio, ja naprawdę wszystkim takich klientów życzę. Spotykamy się, kolegujemy się, siedzimy w saunach, pijemy alkohol. Naprawdę z tymi ludźmi, z którymi pracuję, mam świetne relacje. Wiadomo, że z większością część relacji jest bardziej profesjonalna, ale to są naprawdę ludzie, z których jestem dumny. I nagrywam ten podcast z taką intencją, że od czasu do czasu pojawia się nowa osoba, nowa postać, nowy klient. tym znaczeniu. Często jest właśnie z tymi klientami nowymi w szczególności, którzy jeszcze gdzieś tam się nie wpasowali w to, jak się pracuje, jakieś tam zasady. Te osoby często czują, że to, co robią, jest normalne z ich perspektywy. Pewnie masz też, że są klienci, jeżeli pracujesz z wieloma, to rozmawiasz z kimś i to, co on robi, to, co ona robi, to jest całkowicie normalne z jego perspektywy, ale ty jednocześnie, mając punkt odniesienia, mając ileś tam klientów, wiesz, jaka jest średnia zachowania danego i wiesz, że to ta osoba się szarpie, ta osoba ma jakieś wymagania zbyt małe, zbyt duże, czegoś oczekuje, co co jest nieadekwatne. Trudno tej osoby przekonać do tego, że to ona nie do końca ma nieadekwatne rynkowo wymagania. Ty to wiesz, a taka osoba osoba z racji tego, że nie ma punktu odniesienia, nie widzi tej średniej rynkowej, no to nie zdaje sobie sprawy, że jest poza odchyleniem standardowym. No i teraz pytanie polega na tym, kiedy powiedzieć dość, zanim cała ta sytuacja zdestabilizuje pracę zespołu, bo to potem taka jedna osoba, która zbytnio szarpie, ona skupia uwagę, niestety, ale zaburza pracę tych ludzi, którzy się starają i dają normalnie, tak jak jak, jak powinni być, postępują. To, co wydaje się być zdrowym rozsądkiem, niestety nie jest popularną praktyką. Zazwyczaj z takimi klientami po prostu jesteśmy. No i tu dochodzę do tego wątku, który jest tytularnym Tematem. W jakich sytuacjach podziękować za współpracę? Ja to powiem na przykładzie, w jakich sytuacjach ja dziękuję za współpracę na jakimś etapie. Po pierwsze dziękuję wtedy, kiedy widzę, że nie sprostam oczekiwaniom, bo ktoś potrzebuje bardziej coacha niż marketera, potrzebuje takiego osoby, która ją wesprze, będzie takim aniołem, stróżem na każdym etapie i po prostu z każdą sprawą będzie można zadzwonić. Czy to dotyczy biznesu, sprzedaży, marketingu, kodu PIN do karty czy czegoś tam jeszcze? no to niestety, ale to lepiej byłoby mieć wirtualną asystentkę do takich zadań, które będą tam po prostu wymagały stałego wsparcia. Wariant tego to jest, gdy widzę, że zespół nie posiada kompetencji, doświadczenia w jakimś języku programowania na przykład i wtedy odsyłam do do konkretnej osoby, która posiada takie kompetencje w zespole. Drugi przykład, drugi powód to jest to, gdy widzę, że nie nadajemy na tych samych falach z klientem, czy projekt manager też się na przykład tam wysila mocno. Chodzi na przykład o to, że pojawił się klient, który miał nieetyczne wymagania. On chciał osiągnąć wynik po trupach, mimo że ten produkt nie do końca jak ktoś go chciał. No i tam można było się silić na to, żeby coś komuś udowodnić, że to się jednak da sprzedać, ale to nie są rzeczy, które się dobrze kończą, bo albo się kończą jakimś tam moralnym kacem i, i niestety reklamacjami, więc jakby to, to jest rzecz, której Produktów, których nie czuję, nie sprzedaję. I trzecia rzecz to jest to a propos tej aspirynki. Gdy ktoś wymaga zbyt wiele nie angażując się w proces. Takie coś na zasadzie, usiądę sobie z założonymi rękoma, nogami, na krześle, popatrzę z boku, mówię tam wykażcie się, jak jacy dobrzy jesteście, udowodnijcie, nie? no niestety, ale to jest takie pasywne podejście do biznesu, jednak jak się z kimś współpracuje, to chodzi o współpracę, a nie o udowadnianie sobie, kto ma rację. No i teraz ktoś powie sobie na pytanie, dobra, my tam nie możemy sobie pozwolić, musimy tam przymknąć oko. I teraz wiadomo, że gdy się zaczyna prowadzić biznes, No to albo trzeba po prostu mieć tych pierwszych klientów, mieć na tak cudzysłowie na chleb, albo trzeba na siłę zrealizować target, gdy się pracuje dla kogoś. No i w efekcie zbiera się klientów jak leci. Z mojej perspektywy znowuż prawdziwy biznes zaczyna się wtedy, gdy masz możliwość powiedzenia nie. Gdy masz możliwość segmentacji i selekcji tego, z kim będziesz rozmawiać i dla kogo będziesz pracować. Jeżeli jesteś na takim momencie, że możesz sobie pozwolić na to, żeby niektórym powiedzieć dziękuję, nie wpisujesz się w mój model działania, albo dziękuję, na tym etapie powinniśmy zakończyć współpracę, ponieważ, no i tutaj ten powód, który masz, no to to jest dobry moment, żeby wylistować sobie takie rzeczy, których nie będziesz robić. Bo zazwyczaj to jest tak, że ludzie tworzą swoją grupę docelową i wymieniają, kto będzie moim klientem. I to jest ok, ale na wyższym poziomie biznesu I to co jest moją rekomendacją po wysłuchaniu tego odcinka, no właśnie dla Ciebie rekomendacją, to jest zapisz sobie kto nigdy już nie będzie Twoim klientem z jakichś przyczyn. No i po prostu podejmij odpowiednie decyzje. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.